2: Bienvenidos a el podcast del Grupo de Robótica Industrial. En esta ocasión tengo a Jesús Alonso, a Manuel Flores y a Susana Alcalde, que forman parte del equipo R2D2 y nos van a platicar un tema muy interesante que voy a dejar que lo presenten ellos. Bienvenidos, chicos.
3: Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, pues el tema que vamos a tocar hoy es básicamente la, la impresión en 3D y cómo y cómo se están utilizando diferentes tipos de robots para, pues, para mejorarla. Y, pues, no sé usted, profe, pero eh, creo que nos mencionó que tenía una impresora en su casa. El otro día yo estaba imprimiendo, yo también tengo una, y estaba imprimiendo una pieza, y cuando la, estaba, cuando la estaba quitando de, de la cama de impresión, eh, se me rompió al separarla. ¡No,
0: porque, qué triste! Pues,
3: sí. Por, es que tiene muchos soportes entonces pues, la, la quité y se rompió entonces la tuve que volver a imprimir
2: oh, y luego ya después de que había terminado no que es, es lo más doloroso
3: sí, sí porque <risa> luego ya, ya no la puedes recuperar bueno sí se puede pero está complicado pero bueno entonces eh, la se me rompió y pues la, dije no pues para la próxima soy más cuidadoso y lo que hice fue mandarle a imprimir otra vez y por mientras investigar sobre qué tipo, qué cosa le podía mejorar al modelo o así para que no me pasara en un futuro. Claro. Y llegué Y llegué a toparme con un video de Veritasium, no sé si lo conozca. Sí, este, el canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, de, sí es chido. Sobre ciencia y física y cosas así. Eh, sobre una empresa, creo, creo que se llama Relativity Space, que está imprimiendo cohetes. Eh, cohetes que van a ir al espacio con un brazo robótico y con metal. Este, Básicamente está imprimiendo en 3D eh, cohetes espaciales. Y está bien, está bien interesante eso. Oye, ¿y cómo está? O
2: sea, la idea, o sea, la, la parte de la impresión en metal, esa sí la había escuchado, pero ¿cómo, cómo funciona lo del brazo?
3: Eh, básicamente, por lo que entendí, eh, tienen una, un plato giratorio, que es eh, donde está que vendría a ser la cama de la impresora, Ajá. y el, el brazo robótico lo que va haciendo es, es es simple, nada más va subiendo y de repente va haciendo unas costillitas en el interior y, y va haciendo un cilindro. En sí, básicamente, el, el brazo lo único que hace es subir, Ajá. Y, pero también lo utilizan para ciertos eh, features que tenga la, la pieza.
2: O sea, esto es... Sí, de hecho... Ah, perdón, perdón.
0: Tienen como una plataforma que es lo que permite que el brazo vaya subiendo, o sea, una plataforma grandota y esa plataforma te va subiendo el brazo conforme la impresión de cohete va avanzando. Entonces es algo interesante porque este brazo en específico es un brazo de seis ejes, que pues es algo que no se ve muy comúnmente en impresión 3D. Sabemos que los que se ven son los de los de tres ejes, ¿no? El x y Los, y Z. los
2: cartesianos, este,
0: muy corrientes. ¿no?
2: Yo creo que lo más sí. avanzado que se alcanza a ver son los delta, ¿no? Los para robots de impresión, pero no un brazo articulado, eso está muy chido.
3: Sí, Ay, los deltas también interesantes, pero no tienen no tienen seis ejes comparado <ríe> con un brazo robótico. Sí, y perdón, está...
2: los interrumpí y continúen.
3: No, no, no hay problema. Y sí, pues está interesante eh, el que se use el brazo robótico. este Y también, por ejemplo, nos, eh, en, el, en el video nos menciona que. Eh, bueno, para empezar, la, la empresa tiene creo que cinco años y, y en, en como en 60 días o algo así van a lanzar su primer cohete, que es algo eh, como tiempo récord casi creo. Y no, Ajá. sí, porque los cohetes que, que hace la NASA y SpaceX tardan muchísimo más en, lo en
2: lo ser desarrollados. Decías, ya ni, ya ni el, el Elon Musk se las da acá de tan chido.
0: Sí, de años, o sea, por ejemplo, a la NASA le tomó 11 años construir el cohete SLS y es pues el próximo gran cohete de la NASA, pero son 11 años y ellos intentan en 60 días que ya esté funcional para ir al espacio.
1: Sí, porque, bueno, si lo pensamos así, la NASA ya ha tenido pues su historia, ¿no? Construyendo cohetes, diseñándolos, probándolos y pues enviándolos al espacio y a una empresa de esa magnitud pues le tomó 11 años fabricar el próximo cohete, pero pues ahí también investigando nos dimos cuenta de que no se tardan 11 años en construirlo como tal, pero para construir algo de esa magnitud, eh, tienen que primero diseñar las herramientas, porque no son herramientas pues, comerciales, necesitan fabricar un soporte para ponerlo, un lugar donde almacenarlo, y ¿Sí? diseñar todo eso pues, antes de ponerse a fabricar el cohete, es lo que les toma muchos, muchos años. Oh. Y entonces, el puede ser que con la impresión 3D se ahorre en fabricación, claro, porque necesita menos equipo, pero el tiempo que se tardan en poder hacer eso posible es muy importante. Estamos hablando de que una empresa que tiene eh, muchísimos, muchísimos menos años se tardó la mitad de tiempo en diseñar su
2: cohete, ¿no? Y eso es este particularmente beneficiado por el hecho de tener esta impresión 3D de muchos ejes. O sea, es más o menos la, la idea que estoy entendiendo,
1: ¿no? Sí, y es que, bueno, en la impresión no nada más se hace el cohete, ¿verdad? También se imprime el motor en 3D, los tanques de combustible. Entonces, para diseñar un motor, para diseñar este estos tanques, se necesitan hacer muchas pruebas y con la impresión 3D pueden estar imprimiendo motores, imprimiendo motores y haciéndoles pequeños cambios y haciendo pruebas más rápidas.
3: Sí, lo que se le llama rapid prototyping.
2: Oh, claro. Sí, que, que hemos sabido hablar mucho del, del rapid prototyping, pero este, o sea, siento como que a veces todavía le, le hacemos un poquito el feo porque decimos, no, pues es de plástico. A pesar de que ya se puede imprimir en, en material estructural, ¿no? Y, y se puede hacer este prototipos rápidos muy funcionales. Este, pero, pues definitivamente, o sea, si ya me dicen ustedes, ya lo estamos aplicando en, en un cohete que vamos a lanzar al espacio. Pues ahí sí si ya no le podemos hacer el, el feo al prototipado rápido.
3: Sí, de hecho, este, de hecho, la, la razón por la que, por la que se tarden tanto tiempo menos que, que la NASA y así es, es específicamente por la impresión, debido a que, por ejemplo, hay piezas en los cohetes que son. Eh, creo que lo, lo mencionan en su página web. de eh, Su cohete tiene cerca de mil piezas. Menos ajá. de mil piezas comparado con un cohete tradicional que tiene más de 100 mil. Ah, ya. Esto o es sea. porque... Ajá. Sí, es, es, por ejemplo, eh, una pieza que, que, te, que te especifican de que esta es súper importante que se pudiera imprimir en 3D, es creo que el, en, en el nozzle que, que tiene el cohete, el, lo que saca el, el combustible, sale
2: el, el combustible, ajá, este.
3: ¿Okay? Sí, es... Tiene muy, como tiene muchísimos hoyitos distintos, que es para eh, vaporizar eh, los gases, el, los líquidos. Ok. Y, y eso, en, de la manera tradicional, cada hoyito, cada, cada pieza de esos, eh, son, son como mil piezas en total, que cada una se tiene que, eh, pues, manufacturar individualmente. Y gracias a la impresión 3D, que estas no lo hacen con robotes, con, con otra tecnología, pero es... Eh, también impresión, eh, en vez de tardarse meses que tardarían haciendo todas las piezas y probándolas, se tardan como una semana en tener toda la pieza hecha y ya, pr ya probada.
2: Oh, no manches. Ok, ok. Sí, pues entonces, o sea, la verdad son es una ventaja de órdenes de magnitud, ¿no? O sea, de, de meses a días.
0: Sí, así es. Y no solamente es como que hagan el tanque del cohete grandote sino hacen más piezas. Tienen una pieza que tiene varias ondulaciones. Eh, que es pues, la, pa la parte posterior, eh, inferior del cohete, perdón. Ajá. Y dicen que el hecho de que esté diseñada de esta manera también le da mucha fuerza. O sea, no solamente es como que ah, nos ayuda a tener un cohete rápido, sino también mejora la calidad del cohete. O sea, que, que a mí me sorprendió mucho de que, pues, es como dice, pensamos en prototipado rápido y es como que ah, de mientras, pero no, la impresión 3D de eh. este cohete es, es, hace que tenga mejores propiedades.
2: Ah, oye, eso sí está este, también muy interesante porque, eh, como bien dices, también uno piensa en esto como el ahorro de tiempo nada más. Pero no solo eso, sino que nos permite crear piezas con formas... Ahora sí que, que el límite vuelve a ser la imaginación, ¿no? Ya puedes crearte piezas que antes sí, eran como las fábricas,
3: geometrías ¿no? que Sí, las geometrías que antes tendrías que utilizar cinco máquinas distintas para hacer o que incluso podrían ser imposibles de, de fabricar algo con muchas curvas, por ejemplo. Ajá. Ahora las puedes hacer en cinco minutos o lo que sea que tarde el el robot
2: sí, no, o aunque tardes un día, o sea, ya la puedes hacer, antes ni siquiera tenías capacidad, ¿no?
1: sí, sí ok, ah, miren qué chido se, se podría fabricar ese tipo de, de diseños, Ajá. pero para un cohete que necesita una rigidez eh, estructural muy específica a lo mejor ponerte a hacer ensambles de piezas y uniones y soldadura y todo esto pues a veces no es una opción y a veces lo que tú quieres es una sola pieza con la misma eh, tensión en todo el cuerpo, y pues la impresión 3D es lo que te permite hacer.
2: Oh, ya, ya, claro, o sea, eh, también homogeneizamos un poquito el, las piezas, ¿no? Que que esta, no, no sé si checaron por ahí, qué, qué, ¿qué tecnología de impresión en metal utilizan? Porque ya ven que hay que hay varias, ¿no? este No sé si pudieron checar eso.
3: Sí, bueno, eh, lo que hacen con el brazo robótico es FDM, que Ajá. es fused Deposition eh, Material, okay. que es básicamente, eh, eh, igual que las impresoras que eh, son de casa, eh, va, va la, el extrusor, que en este caso es la pistola de soldadura, como la que usted, utilizaría cualquier guerrero, Ajá. y va dejando eh, líneas de, de metal una sobre ah, otra okay. para hacer el, el tanque. O lo que esté que imprimiendo.
2: O sea, en este caso y, sí es muy similar a lo que hacen las impresoras de, de por ejemplo, de PLA, ¿no?
3: Sí, es, es básicamente lo mismo, nada más que en vez de ser plástico PLA es un metal. Ok. Pero también, por ejemplo, para la otra pieza que le mencionaba que eran como muchos hoyitos para el, para el combustible, parece eso utilizan otra, otra tecnología que, si no me equivoco, las siglas son eh, SLS.
2: Ajá, que es, es sinterizado, ¿no? Láser.
3: Sí, es eso.
1: Ah,
2: okay. Es
3: Básicamente tienen un, un tanque lleno de polvito de metal y un láser por arriba hace la, el patrón o la figura que van a... Pues sí, que se va a hacer. Y Ajá. ese láser es, es, es caliente y este derrite el, el, el polvo fino de metal. Y después de eso eh, se le pone otra capa arriba de lo que ya se... Se cocinó con el láser y se repite el, el mismo procedimiento. Y de hecho, ah, ese, está, ese está muy chido porque, por ejemplo, no necesita soportes, porque el, el polvo de metal es su propio soporte.
2: Ok, entonces, o sea, como que lo, lo ponen y ahí mismo al fundirlo, este... No, y, y sabes qué? Lo que estoy, lo que estoy pensando es muchas veces el problema que, que acabas de mencionar de, de las impresoras 3D este, de, de posición es que tienes que pensar siempre en hacer el diseño en vertical para que la gravedad te ayude a sostener el, el diseño. Pero si, si ahora, en lugar de estar aventando el, el material desde arriba, lo avientas de cualquier lado, porque lo pones con un robot de 6 grados de libertad, este, vos básicamente estás así como esculpiendo no en 3D.
3: Sí, básicamente es como... No sé si hace unos años vio que se pusieron de moda unas, unas plumitas de, de, de que dibujar en 3D. Ah, sí sí, sí, claro. Tienes sí, básicamente tener una impresora eh, en tu mano pero es eh, como que no como que no salieron muy, muy chidas porque se perdieron en el, en el tiempo
2: sí como que las olvidamos todos pero pero sí o sea esa o sea, creo que ahí la lo, lo parte interesante de esa tecnología o al menos ese concepto tal vez en ese momento era prueba de concepto así de que bueno podemos tener una pluma que dibuje en el espacio que no quedó tan, no quedó tan padre como tú dijiste pero ahora si lo, ya lo estamos extrapolando a, a un brazo robot que ya tiene más precisión y que ahora sí podemos hacer cosas muy locas, ¿no? Con impresión 3D.
0: Sí, y no solamente en este robot tan grande que pues es un robot industrial, sino nos pusimos a, a leer, investigar un poquito más y hay unos eh, universidad, eh, universitarios en Zurich que construyeron una impresora de tres de seis ejes, pero hace cuenta que lo que ellos hicieron es que la impresora tiene tres ejes en el cabezal de cómo se llama
2: de extrusión cabezal de impresión sí exactamente,
0: pero también tiene okay. sus otros tres ejes en el plato, entonces el okay. plato también se mueve y va permitiendo como que tenga cierta inclinación la impresión y así y eso que yo pienso que es igual y más replicable para lo que es una impresora casera como la que pues ya ahora varias personas pueden tener en su casa, ¿no? Entonces está oh, muy padre. O sea,
2: ajá, para, para entenderte bien, el plato tiene, puedes rotar, o sea, puedes cambiar la orientación ajá, del plato.
0: Así es, ya. puedes cambiar la angulación, puedes rotar, entonces también está bastante padre esa, esa impresora. Me, me sorprendió mucho porque es como que, bueno, no fueron seis ejes en el cabezal de impresión, pero también, o se hicieron que rotar el plato, que es otra manera de ver, de verlo, ¿no? Sí, claro, es básicamente,
3: es... Ajá, perdón. Es básicamente un, una impresora Delta arriba. Y otra impresora del trabajo que agarra el, el plato. Ah, Esa claro. es la, la idea principal. Ok, ok.
2: Ah, pues está, también está muy chido porque luego también piensa uno, no, pues nada más este equipo industrial, ¿no? Y un brazo de estos de los que vemos así en las, en las plantas de manufactura, pero, pero es cierto, o sea, ya tener algo así no, no está tan descabellado pensar que en unos cuantos años vamos a tener impresoras de 6 grados de libertad en, en, en la casa.
3: Sí, yo ya quiero que llegue el día en que... Está en mi oficina, por, por ejemplo, con mi computadora y, y hay a un lado un robotcito ahí chiquito imprimiendo algo. Se vería bien padre.
2: Sí, sí, sí. Oigan, ¿y qué más, qué más vieron acerca de, de impresión 3D que nos quieran platicar en el. Este, que tenga que ver con la, con la robótica?
1: Bueno, pues. Alguno, de hecho, nosotros, ejemplo? nosotros, profe, eh, también nos pusimos a pensar en esto. Porque con, con la pandemia. Así como, como tuvimos que pasar nuestros últimos semestres eh, de la carrera, pues la impresión 3D fue la que nos, nos sacó adelante en muchas situaciones, ¿no? Y si, también si tuviéramos impre impresoras 3D de seis ejes eh, caseras, pues realmente sería muchísimo más fácil. De hecho, eh, me acuerdo que para una materia de microcontroladores, nosotros imprimimos de hecho un, un robot, ¿no? Un, un brazo robótico eh, al cual le pusimos pues, motores y cosas así y nos pusimos a pensar y prácticamente para pasar de eso a fabricar una impresora 3D o un brazo robótico capaz de imprimir en 3D eh, se puede hacer con, con una misma impresora 3D o sea, habiendo mejorado un poquito el diseño, habiendo hecho más robusto, con una propia impresora 3D un, una impresora 3D perdón se puede construir un brazo robótico casi para tener los seis ejes que necesitamos, ¿no?
2: Claro, o sea, podríamos tener, con una impresora 3D, podemos construir otra impresora 3D aún más avanzada, lo cual es como muy místico, ¿no?
3: Sí, sí es, sí, es. Sí, es. chido eso. Ayer dijimos eso, es, es, una, es una herramienta que te puede ayudar a imprimir herramientas, porque uno, bueno, uno de los memes en el mundo de las impresoras entonces, es que eh, tienes un problema... Y, y lo quieres resolver y dices, ah, pues una impresora 3D me va a ayudar, entonces compras una impresora 3D, la armas y luego imprimes mejoras para la impresora 3D antes de, de hacer tu problema y ya después de como un mes y medio o así de estar imprimiendo mejoras para tu impresora, ahora sí ya toca eh, hacer, usarla para lo que la compraste que es eh, atacar el problema que tenías desde un principio.
2: Sí, literal, este, sí me pasó así también, o sea, cuando lo primero que imprimí, o sea, como que me metí a internet cuando recién adquirí mi, mi impresora, que también, como bien mencionan, o sea, la pandemia pues este, me, me impulsó a, a adentrarme en ese mundo, y literal, o sea, lo primero que te decían es tienes que imprimir primero, antes de cualquier pieza, estas cosas para que te salgan mejor las siguientes piezas que vas a imprimir, y, y sí fue una, una experiencia muy graciosa, de pensar que compraste una herramienta para mejorar a la misma herramienta, o sea es está es muy interesante
1: Sí, profe. y de hecho, bueno, ahorita que sacaron el tema de las plumas que, que podían imprimir en 3D pues también vimos que se usa la robótica en, en otro proyecto de impresión 3D ahí eh, crearon con un brazo robótico KUKA de Ajá. seis ejes, también una impresora 3D, pero que unos estudiantes en China se basaron en cómo construyen las arañas, pues, sus telarañas. Okay. Y crearon con el brazo robótico, le acoplaron un extrusor de material, pero que además de ir poniendo como que el filamento principal que, que va soltando, también pone otros tres alrededor de ese mismo que se van, van haciendo ondulaciones, o sea, se pegan al filamento central y luego se separan y se vuelven a pegar para darle como un poquito más de rigidez. Entonces, tienes prácticamente un brazo robótico moviéndose por el espacio en cualquier eje y dejando a su paso una, una tira impresa vertical, inclinada o casi horizontal, ¿verdad?
2: Oh, ya, o sea, emularon la, la estructura más o menos que tiene
1: el, el, el hilo de la telaraña. Sí, pues usaron eh, este principio porque ya saben cómo funciona, lo resistente que puede ser. Eh, estructuralmente y pueden hacer impre impresiones casi en horizontal y eso también te da mucha facilidad a la hora de, de hacer una impresión
2: Oh, esto es súper interesante ¿eh?
3: Sí, bueno. en ese caso el efector final eh, del, del robot en vez de ser nada más eh, comparado con el robot de impresión de metal que usan para hacer los cohetes es, nada más deja un hilo es, un, es una pistola soldadora en Ajá. este caso el, el robot tiene cuatro cuatro extrusores uno que se queda fijo que es el, el central y otros tres que van haciendo como como señales sinusoidales de, de filamento alrededor
2: ah ok o sea van, van ondulando y van dejando así el, en el camino no versiones este o sea no una línea recta sino una línea este ondulada que va junto con la línea principal es lo que estoy entendiendo sí va
3: una línea principal y, y tres ondulaciones al, alrededor perfecto y está bien chido porque hay Casi se ve que es una, una línea horizontal este, en medio del aire, casi flotando. Y pues oh. eso, con una impresora normal, eh, no se puede ni soñar.
2: Oigan, pues yo creo que eh, sí va a ser interesante también que nos pasen las notas de... O sea, las referencias que tienen para que estos videos los puedan checar este, todos los que nos escuchan. Yo, yo ya me quedé muy picado, o sea, yo sí quiero... este Ir ahorita a ver los videos para ver este, estos robots de los que están hablando, estas impresoras 3D, porque se ven muy cool. No sé si nos puedan este, pasar las, los, este, los videos o las referencias, y ahí las pongo en el, en el en el episodio y se las paso por el grupo también.
3: Claro que sí. Están mejores oh, videos y están muy, muy interesantes. No más aguas, porque luego todo el feed de YouTube va a quedar lleno de, de impresoras 3D.
2: <risa> bueno, para mí ya es demasiado tarde, pero.
3: <risa> sí, también para mí.
2: Oigan, pues este creo que es un buen punto entonces para cerrar. No sé si quisieran dar eh, al menos cada uno un, un comentario así final para cerrar. ¿Qué les pareció esta investigación que hicieron? Este, ¿qué se encontraron?
1: Sí, bueno, a mí la verdad me pareció muy, muy interesante este, esta nueva aplicación de en la impresión 3D apoyada con la robótica, porque creo que era el, el punto que le faltaba el, el impulso que necesitaba la impresión 3D porque llegó como algo casi mágico, ¿no? Algo muy, muy novedoso que prometía abrir muchas puertas y como que la emoción se perdió un poquito en el camino, como que ya todo se nos empezó a hacer normal la impresión 3D y lo relacionamos rápido con prototipado rápido y cosas así. Y creo que ahora con la robótica pues va era el empujón que necesitaba la, la impresión 3D para realmente hacer todavía un cambio más grande en la industria
3: Sí, a mí me gustaría dejar nomás este, um, por ejemplo el, el hecho de que, de que las impresiones, de que el, las impresiones con, con los brazos robóticos, estos no estén necesitando el soporte que me ha pasado muchas veces que al intentar quitarlo se rompe la pieza y me quedo súper y viendo la pieza rota.
2: <risa> o sea, dices, eh, hay un componente sumamente emocional ahí para ti.
3: Sí, sí, es, es muy seguido lo que, lo que me pasa eso. Ya si, si tuviera más dinero para comprarme eh, materiales ahí, diferentes especiales, pues estaría más chido, pero no se puede aún. <risa> el, el que los impriman sin, sin soportes es como yo ya lo quiero tener aquí en, en, en mi poder.
2: Excelente, igual este hasta desarrollarlo, ¿no? O sea, si alguno de ustedes se, se va, por ejemplo, a seguir en un posgrado de investigación o algo así, este, pues igual hasta les podría tocar desarrollar equipo de ese estilo, lo cual estaría
3: súper chido. Sí, hacer tu propia impresora, ya que con mi impresora hago otra impresora.
0: <risa> <risa> Susana, sí, yo creo ¿qué? que pues hay que ver a dónde va a llegar esto, la verdad se está poniendo muy padre, o sea, porque no solamente es de que la impresión 3D, sino los nuevos materiales que se le están eh, pudiendo añadir no o sea el metal eh, igual hasta órganos, creo que ya están intentando imprimir con impresoras 3D entonces es algo que obviamente tenemos que seguir muy de cerca y seguir viendo las innovaciones y pues gracias a la robótica que ahora tiene más ejes y puede tener geometrías más complejas eh, ver a dónde va a llegar y ojalá ya pronto podamos tener en nuestras casas nuestras impresoras ahí de seis ejes y, y divertirnos un ratito
2: se nota ahí luego, luego, que el gen, el gen este, así, eh, ingenieril está así, o el gen, no sé si, no sé cuál sea, si el ñoño, o el creativo, o todos juntos, pero.
3: Sí, yo creo lo que, que todos juntos.
2: Todo el mundo, sí, ya sí, estamos es así es como. <ríe> no, no, en buena onda, ¿eh? es siempre, siempre en buena onda. Porque sí, creo que todos ya estamos así como que, este, esperando así, con ansias, ¿no? Que lleguen estas máquinas para jugar. <ríe>
3: sí, sí no, de juguetes sí. nuevos, juguetes nuevos. Juguetes
2: nuevos, claro. Muy bien este pues muchísimas gracias chicos la verdad eh, muy interesante eh, sí la verdad sí me presentaron varias cosas que tampoco no sabía entonces este gracias creo que el que está aprendiendo aquí más este soy yo definitivamente así que eh, muchas gracias felicidades por por este por participar en este episodio de una manera tan padre y pues bueno espero que se la hayan pasado muy chido ya solamente nos queda despedirnos y nos vemos en el próximo episodio
3: Gracias, por Nos
0: gracias.
1: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos.
0: Yo solo espero el día en que puedan imprimirme un cuerpo.